0: 因祸得福。不过，似乎在生命中每一次陷入困境时，我都有因祸得福的运气。这种情况也发生在我大一的时候。那时，我选修了一门有关人格理论的高级心理学课程。教授在课堂上展示各种评估人格和认知结构的不同方法。有一次，他带来了一套罗夏墨迹测试卡片，并要求课堂上的每个人写下自己的反应。我多年以来望着天空中的云朵，探寻它们形状。这些付出终于有了表现机会。那天，我的思绪格外活跃地奔腾。在与生俱来的敏锐基因作用下，我写了一页又一页，事后看来，那全都是稀奇古怪的反应。我还记得那门课人数众多，每个人都要把自己写的答案传到前面交给教授，他则会随机挑选一部分大声朗读。在课程进行到一半的时候，我忽然听到一些熟悉的句子。这才意识到，原来他正在朗读我写的内容。这些内容当中有一部分很幽默，也有一些听上去十分古怪离奇，至少我听上去是如此。班上的大部分同学都在哈哈大笑，我则低头盯着自己的脚，羞愧的想要钻到地下。教授念完我写的那份字迹潦草、密密麻麻的报告之后，请写这份报告的人在课后留下来，希望能够与之进行交谈。我肯定，作为一名心理学教授，他一定可以一眼看出我是一个精神错乱的患者。我害怕极了。现在回想起来，我猜他实际看到的，不过是一个热情奔放。果敢决断、严肃认真，心中有些困扰的学生。但在当时，由于我已经对自己的症状表现了如指掌，因此也主观地认为，他一定也可以轻而易举地看出我的问题。他让我陪他一起走回办公室。就在我开始想象自己被送入精神病院的场景时，他告诉我，他教书这些年来。从来没有遇到过其他人，能对罗夏墨迹图做出如此有想象力的反应。那些毫无疑问会被某些人看作精神失常的反应，却被他如此仁慈地称为创造力。这是我第一次真切地了解到，原来在荒诞不经与原创思考之间，存在着一条复杂而又模糊不清的界限。他能够对我写的东西给予积极而不是病态的评价，我至今仍然心存感激。教授询问我的相关背景，我告诉他自己是一名大一新生，希望能够成名成为一名大夫，现在正在打工支撑学业。他指出，学校有规定，我不能选修他的课程，因为这是为大三和大四学生开设的。我回答说，我完全清楚这一点，但是课程看上去很有意思，而这条规则实在是太过武断专横了。他听完之后哈哈大笑。我忽然意识到，自己已经处在一个会因为独立性而受人尊重的环境中。再也没有考特尼小姐，也没有人要求我去行区膝礼。教授继续说：“他有一个实验室助理的位置现在空缺，并询问我对此是否感兴趣。我当然感兴趣。这意味着我可以摆脱无聊的妇女时装店收银工作，并开始学习进行研究。那真是一段奇妙的经历。”我学会了编码和分析数据，用电脑编程、整理研究文献、设计研究、撰写并准备发表科学论文。我未知工作的教授当时正在研究人格结构，这让我渐渐发现，调查研究个体间的差异如此令人沉迷。我终日沉浸在工作当中，并由此发现。他绝不仅仅带给我教育的机会和收入，而且是逃避现实的最佳手段。研究工作与上课完全不同，后者就像世界上其他日程一样沉闷无聊。假定每个人的情绪和表现都是固定不变的，相对来说，研究工作则可以让我独立而灵活地安排自己的时间，这让我感到无比开心。学校管理者并不会考虑躁郁症患者在行为和能力方面的周期性变换，因此我的成级成成绩单上写满了不及格和未完成的课业。幸运的是，我的研究报告总能平衡这些糟糕的成绩。纵观大学这几年，我起伏不定的情绪状态和已经出现的严重抑郁，无疑让我的个人生活和学业。都遭受了沉重的损失。经过两年的大学生活之后，也就是在我二十岁那一年，我决定休学一年，来摆脱生活中的痛苦烦扰，到苏格兰境内的圣安德鲁斯大学开始新生活。当时，我的哥哥和表兄都在英国的大学念书，他们都希望我能够去英国与他们会合。但是我深受父亲所挚爱的苏格兰音乐和诗歌的影响，又被塞尔特冰人冰火相融的民族性格所吸引。虽然我极力想要摆脱父亲阴郁而又多变的情绪所带来的阴影，但却无法摆脱祖先遗留在自己体内的苏格兰血统。我或多或少相信，如果能够朔本归源。我就可以更好地理解自己混乱的感受和思维，因此我申请了联邦奖学金，并第一次成为一名全日制学生。我离开洛杉矶，开始白天钻研科学，晚上享受音乐和诗歌的一年。